0: Estimado señor presidente, soy Elvis Presley y le manifiesto mi admiración y el profundo respeto que me merece su cargo. Hace tres semanas hablé con el vicepresidente Agnew en Palm Springs y le transmití mi preocupación por nuestro país. La gente del mundo de las drogas, los hippies, el CDS, Students for Democracy Society, los Panteras Negras, etc., no me consideran su enemigo o como lo llaman ellos... El Establishment, yo lo llamo América y lo amo. Señor, puedo ayudar a mi país y para ello haré cuanto esté en mi mano. Puedo hacer más y lo haré. Si actúo como agente federal por mi cuenta y echaré una mano a mi manera, comunicándome con personas de todas las edades. Antes que nada, soy artista, pero solo necesito una acreditación como agente federal. He estudiado a fondo el consumo de estupefacientes y las técnicas comunistas de lavado de cerebro. Me encuentro en medio del meollo y puedo hacer un gran bien y lo haré. Me encantaría que nos viéramos para poder saludar, si no está demasiado ocupado. Con mis respetos, Elvis Presley. All right, we'll 1 de diciembre de 1970 en la Casa Blanca cuando recibieron una solicitud de un músico para poder tener una placa de agente federal por el simple hecho de que al gran Elvis Presley ansiaba tener una placa, coleccionaba insignias policiales y que creen la consiguió a través de la presidencia de Richard Nixon como agente de la oficina de narcóticos y drogas peligrosas la carta que escuchamos para comenzar esta emisión radial fue justamente la que redactó de puño y letra Elvis Presley para solicitar esto. En una época en la que prima la celeridad del Facebook o el WhatsApp o la sinopsis extrema del Twitter, sumergirse en las profundidades de una carta manuscrita es... Ya casi un viaje antropológico por el soporte del papel, por el hecho de descubrir la letra de otra persona, por las extensiones de los textos, por la paciencia necesaria para recibir una respuesta. Hay un publicista llamado Ashon Usher que lo hizo. Se sumergió y descubrió montones de cartas memorables como la de Virginia Woolf escrita antes de suicidarse o la de la reina Isabel II con su receta de scones la de Gandhi que le pedía a Hitler mantener la paz y así, letras infinitas, desesperadas, momentos de la historia condensados con palabras en una página. Por ahí me decía un amigo en algún momento, cuando alguien te escribe una carta, no solamente es el hecho por sí mismo de que te esté obsequiando la carta, sino que te dedicó absolutamente unos cuantos minutos, quizás hasta horas, en la que estaba pensando en ti para encontrar la mejor manera de transmitirte el mensaje que está plasmado aquí. Y si alguien se los da en una máquina de escribir, bueno, es todavía mucho mejor. Yo soy Adrián Ortega, bienvenidos a este espacio que se llama Librario. A través del Facebook, Ortega Locutor, Twitter, Ortega Goat, Instagram, Ortega-Locutor, es posible comunicarnos para poder rebotar ideas de qué es lo mejor que debería de estar pasando en Librario. En aquel lejano 1997 la frase, querido amigo, estoy tratando de decirle que se olvide de todo lo que ha leído en mis cartas sobre la forma novelesca y de que se ponga a escribir novelas de una buena vez. ¿Una reflexión dirigida a todos aquellos a los que domina la ilusión de llegar a ser novelistas? El gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, a través de cartas, nos habla con lucidez del oficio y el arte de narrar y a partir de varias cosas que tienen que ver con la vocación. También platico un poco sobre el poder de la persuasión, el estilo, el espacio y el tiempo de un narrador, la realidad, la experiencia de un escritor, qué tan auténtico debe ser, la ficción de cualquier relato, la eficiencia y eficacia de escribir, la coherencia que debe haber. Y es toda una sabiduría en uno de esos libros cortos que todos en algún momento debemos de leer. Esto es Cartas a un joven novelista. Quiero que ustedes propongan qué más debería estar sonando en librario. Les invito también, lo que he hecho a través de las redes sociales personales, en contenidos dirigidos a la propuesta de que ustedes sigan un reto que se trata de 12 lecturas a lo largo de los 12 meses que tiene el año con diferentes estilos. Me interesa muchísimo que ustedes también pudieran, junto conmigo y un gran amigo llamado Gabriel Parra, construir este eh, reto, desafío, sobre 12 libros importantes. El de enero ha sido mi elección, el de una biografía. Les comparto que a través del escritor Tom O'Neill acerca de una de las figuras más icónicas de culto en cuanto a los asesinos seriales se refiere pero también con muchas intrigas es Charles Manson y es esa eh, la propuesta de biografía que yo invito a que ustedes tengan la suya y la compartan a través del hashtag librario en las redes, ahí está abierta la comunicación. Vienen muchas cosas en puerta que me encantaría que ustedes formen parte junto conmigo. Mando un cordial saludo y un especial agradecimiento a la vida que me permitió, por múltiples situaciones, vivir en el mismo momento que Alan Uriel Ortega. Él, lamentablemente un chico de 16 años, mi primo, falleció apenas hace algunas semanas. Lo externo hasta ahora por lo doloroso que fue en circunstancias muy personales vivir este duelo. De incluso lo seguimos viviendo en familia. Sin embargo, a través de lo que me brinda la gran posibilidad en RTQ de tener palabras para ustedes en este espacio, en 100.3 de frecuencia modulada o también en cualquier parte del mundo, los invito a que cada uno de los momentos que vivan con un familiar cercano sean al máximo. A medias tintas, nada todo que sea con lo máximo que ustedes pueden entregar y así estoy completamente seguro que cuando exista una pérdida, irreparable por supuesto, estaremos más satisfechos que nunca de la vida que vivimos junto a esa persona. Los invito a hacer esa reflexión para ustedes, varios mensajes antes de comenzar esto, que a través de Mario Vargas Llosa en 1997 es una invitación directa a escribir. <risa>
1: Oigan ustedes la carta que le mando a la eufemia de mi vida, a ver si esta sí me la contesta. Cuando recibas esta carta sin razón,
2: eufemia,
1: ya sabrás que entre nosotros todo terminó. No la desenrecebida por traición. Oh, fe te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla. Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. Sí, señor. No me escribiste. Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les dite a ver si a estas si sí le das contestación oh, mía. del amor para qué te escribo y aquí queda como amigo perfectísimo y atento y muy seguro servidor Sí señorita Y repito, cuando recibas esta carta sin razón ¡Oh, fe Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des en recebida por traición ¡Oh, fe Te devuelvo tu palabra te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste O me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les diste a ver si a esta sí le das contestación ¡Ay! ¡Oh, fe mía. Del amor pa' qué te escribo Y aquí queda como amigo Tofetísimo y atento y muy seguro servidor Mi
0: Una discreta autobiografía Este no es un manual para aprender a escribir algo que los verdaderos escritores aprenden por sí mismos. Es un ensayo sobre la manera como nacen y se escriben las novelas, según mi experiencia personal, que no tiene por qué ser idéntica ni siquiera parecida a la de otros novelistas. Lo escribí a sugerencia de un editor que se proponía publicar una colección en la que practicantes veteranos de diversas disciplinas se dirigirían a un supuesto discípulo para confiarle los secretos de su oficio. Por alguna razón ese proyecto no se llevó a cabo, pero la idea me gustó. Me llevó a reflexionar sobre lo que venía haciendo desde hacía muchos años. Contar historias. Y este es el resultado. Tal vez a los lectores empecinados de novelas les puede enriquecer la lectura, saber que detrás de esas aventuras ficticias que enciendan su imaginación y los conmueven, hay no solo intuición, fantasía, invención y una pizca de locura, sino también terquedad, disciplina, organización... Estrategia, trampas y silencios y una urdimbre compleja que levanta y sostiene en vilo la ficción. Escribí todos estos capítulos en pocos meses, aprovechando notas y apuntes que me habían servido para dar conferencias o seminarios sobre mis autores favoritos. Se trata, pues, de un libro muy personal y en cierto modo de una discreta autobiografía. Mario Vargas Llosa, Lima, 26 de enero de 2011. la solitaria. Querido amigo, su carta me ha emocionado porque a través de ella me he visto yo mismo a mis 14 o 15 años en la grisácea lima de la dictadura del general Odría, exaltado con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio, Escribir historias que deslumbran a sus lectores como me había deslumbrado a mí la de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado. Faulkner, Hemingway, Malrocks, Dos Pasos, Camus, Sartre. Muchas veces se me pasó por la cabeza la idea de escribir alguno de ellos. Todos estaban vivos entonces y pedirle una orientación sobre cómo ser un escritor. Nunca me atreví a hacerlo por timidez o acaso por ese pesimismo inhibitorio. Para qué escribirles si sé que ninguno se dignará a contestarme. Que suele frustrar las vocaciones de muchos jóvenes en países donde la literatura no significa gran cosa para la mayoría y sobrevive en los márgenes de la vida social como que hacer casi clandestino. Usted no ha experimentado esa parálisis puesto que me ha escrito. Es un buen comienzo para la aventura que le gustaría emprender y de la que espera, estoy seguro aunque en su carta no me lo diga, tantas maravillas me atrevo a sugerirle que no cuente demasiado con ello ni se haga muchas ilusiones en cuanto al éxito. No hay razón alguna para que usted no lo alcance. Desde luego, pero si persevera, escribe y publica, pronto descubrirá que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social de un escritor tienen un encaminamiento sui generis, arbitrario a más no poder, pues a veces rehuyen tenazmente a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes menos. De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación es probable que vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores, muy contados por cierto, depara la literatura. Ambas cosas son totalmente distintas. de la vocación literaria sea que quien la tiene vive el ejercicio de esa vocación como su mejor recompensa más mucho más que todos los que pudiera alcanzar como consecuencia de sus frutos esa es una de las seguridades que tengo entre muchas incertidumbres sobre la vocación literaria el escritor siente íntimamente que escribir es lo mejor que le ha pasado y puede pasarle pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir con prescindencia de las consecuencias sociales, políticas o económicas que puede lograr mediante lo que escribe. La vocación me parece el punto de partida indispensable para hablar de aquello que lo anima y angustia. ¿Cómo se llega a ser un escritor? Es un asunto misterioso, desde luego cercado de incertidumbre y subjetividad, pero ello no es obstáculo para tratar de explicarlo de una manera racional, evitando la mitología vanidosa, teñida de religiosidad y de soberbia con que la rodeaban los románticos, haciendo del escritor el elegido de los dioses, un ser señalado por una fuerza sobrehumana, trascendente, para escribir aquellas palabras divinas a cuyo efluvio el espíritu humano se sublimaría a sí mismo. Y gracias a esa contaminación con la belleza, con mayúscula por supuesto, alcanzaría la inmortalidad. Hoy nadie habla de esta manera de la vocación literaria o artística, pero a pesar de que la explicación que se ofrece en nuestros días es menos grandiosa o fatídica, ella sigue siendo bastante huidiza. Una predisposición de obscuro origen que lleva a ciertas mujeres y hombres a dedicar sus vidas a una actividad para la que un día se sienten llamados, obligados casi a ejercerla, porque intuyen que solo ejercitando esa vocación, es decir, escribiendo historias, por ejemplo, se sentirán realizados, de acuerdo consigo mismos, volcando lo mejor que poseen sin la miserable sensación de estar desperdiciando sus vidas. ya nazcan con un destino programado desde su gestación por obra del azar o de una caprichosa divinidad que distribuiría aptitudes ineptitudes apetitos y desganos entre las flamantes existencias pero tampoco creo ahora lo que en algún momento de mi juventud bajo la influencia del voluntarismo de los existencialistas franceses sartre sobre todo llegué a creer que la vocación era también una elección un movimiento libre de la voluntad individual que decidía el futuro de la persona. Aunque creo que la vocación literaria no es algo fatídico. Inscrito en los genes de los futuros escritores y pese a que estoy convencido de que la disciplina y la perseverancia pueden en algunos casos producir el genio, he llegado al convencimiento de que la vocación literaria no se puede explicar solo como una libre elección. Esta, para mí, es indispensable pero solo en una segunda fase, a partir de una primera disposición subjetiva, innata o forjada en la infancia o primera juventud, a la que aquella elección racional viene a fortalecer, pero no a fabricar de pies a cabeza. Si no me equivoco en mi sospecha, hay más posibilidades de que me equivoque, de que acierte, por supuesto, una mujer o un hombre desarrollan precozmente, en su infancia o comienzos de la adolescencia, una predisposición a fantasear personas, situaciones, anécdotas, mundos diferentes del mundo en el que viven. Y esa proclividad es el punto de partida de lo que más tarde podría llamarse una vocación literaria. Naturalmente de esa propensión a apartarse del mundo real, de la vida verdadera, en alas de la imaginación, al ejercicio de la literatura, hay un abismo que la gran mayoría de seres humanos no llega a franquear. Los que lo hacen y llegan a ser creadores de mundos mediante la palabra escrita, los escritores, son una minoría que a aquella predisposición o tendencia añadieron ese movimiento de la voluntad que Sartre llamaba una elección. En un momento dado, decidieron ser escritores. Se eligieron como tales. Organizaron su vida para trasladar a la palabra escrita a esa vocación que antes se contentaba con fabular en el impalpable y secreto territorio de la mente, otras vidas, y mundos. Ese es el momento que usted vive ahora, la difícil y apasionante circunstancia en que debe decidir si, además de contentarse con fantasear una realidad ficticia, la materializará mediante la escritura. Si decide hacerlo, habrá dado un paso importantísimo, desde luego, aunque ello no le garantice aún nada sobre su futuro de escritor. Pero empeñarse en serlo, decidirse orientar la vida propia en función de ese proyecto, es ya una manera, la única posible, de empezar a hacerlo.
2: Yo dije que no. Ella dijo sí. Yo dije que sí so aún no me cansé
0: tiene esa disposición precoz a inventar seres e historias que es el punto de partida de la vocación de escritor? Creo que la respuesta es la rebeldía. Estoy convencido de quien se abandona a la elucubración de vidas distintas a aquella que vive en la realidad manifiesta de esta indirecta manera su rechazo y crítica de la vida tal como es, del mundo real y su deseo de sustituirlos por aquellos que fabrica con su imaginación y sus deseos. ¿Por qué dedicaría su tiempo a algo tan evanescente y quimérico, la creación de realidades ficticias, quien está íntimamente satisfecho con la realidad real, con la vida tal como la vive? Ahora bien, quien se revela contra esta última valiéndose del artilugio de crear otra vida y otras gentes, puede hacerlo impulsado por un sinnúmero de razones. Altruistas o innobles, generosas o mezquinas, complejas o banales, la índole de este cuestionamiento esencial de la realidad real que, a mi juicio, late en el fondo de toda vocación de escribidor de historias no importa nada. Lo que importa es que ese rechazo sea tan radical como para alimentar el entusiasmo por esa operación, tan jicotesca como cargar lanza en ristre contra molinos de viento, que consiste en reemplazar ilusoriamente el mundo concreto y objetivo de la vida vivida por el sutil y efímero de la ficción. Sin embargo, pese a ser quimérica, esta empresa se realiza de una manera subjetiva, figurada, no histórica, y ella llega a tener efectos de largo aliento en el mundo real, es decir, en la vida de las gentes de carne y hueso. Este entredicho con la realidad, que es la secreta razón de ser de la literatura, de la vocación literaria, determina que esta nos ofrezca un testimonio único sobre una época dada, la vida que las ficciones describen, sobre todo las más logradas, no es nunca lo que realmente vivieron quienes las inventaron, escribieron, leyeron y celebraron, sino la ficticia, la que debieron artificialmente crear porque no podían vivirla en la realidad y por ello se resignaron a vivirla solo de la manera indirecta y subjetiva en que se vive esa otra vida, la de los sueños y las ficciones. La ficción es una mentira que encubre una profunda verdad. Ella es la vida que no fue, la que los hombres y mujeres de una época dada quisieron tener y no tuvieron y por eso debieron inventarla. Ella no es el retrato de la historia, más bien su contracarátula o reverso, aquello que no sucedió y precisamente por ello debió de ser creado por la imaginación y las palabras para aplacar las ambiciones que la vida verdadera era incapaz de satisfacer para llenar los vacíos que mujeres y hombres descubrían a su alrededor y trataban de poblar con los fantasmas que ellos mismos fabricaban. Esa rebeldía es muy relativa, desde luego. Muchos escribidores de historias ni siquiera son conscientes de ella y acaso si tomaran conciencia de la entraña sediciosa de su vocación fantaseadora se sentirían sorprendidos y asustados, pues en sus vidas públicas no se consideran en absoluto unos dinamiteros secretos del mundo que habitan. De otro lado, es una rebeldía bastante pacífica a fin de cuentas, porque ¿qué daño puede hacer a la vida real el oponerle las vidas impalpables de las ficciones? ¿Qué peligro puede representar para ella semejante competencia? A simple vista, ninguno. Se trata de un juego, ¿no es verdad? Y los juegos no suelen ser peligrosos, siempre y cuando no pretendan desbordar su espacio propio y enredarse con la vida real. Ahora bien, cuando alguien, por ejemplo Don Quijote o Madame Bovary se empeña en confundir la ficción con la vida y trata de que la vida sea como ella aparece en las ficciones, el resultado suele ser dramático. Quien actúa así suele pagarlo en decepciones sumamente terribles. convertido en escritor. Supe al fin qué le sucede a un hombre que hace de su vida la de un escritor. Pero mi amigo, esta carta se ha prolongado más de lo recomendable. Para un género, el epistolar cuya virtud principal debería ser precisamente la brevedad. Así que me despido. Un abrazo. Mario Vargas Llosa.